When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt dette nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsinne och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. För två år sedan så la jag ut en episode som heter När födsel blir trauma som är er en historia från en lyttra föräldrarådet egentligen som tog kontakt med mig en lytter som heter Haure, som hade haft en traumatisk fødselsopplevelse. Og i den episoden så forteller hun om den upplevelsen. Ikke bare til mig og til dere, men til overlegen på Ullevold, Torbjørn Brokstein. Mange av dere har hørt episoden for länge siden. Mange av dere har aldrig hørt den. Og så fick jeg en melding her forleden fra en av dere, som spurte, åh, jeg har hørt den episoden nå nylig igen, og jeg lurer så på hvordan det går med Haure. Så denne fredagen så øh, har du chansen till att höra den episoden på nytt, hvis du har hørt den för, eller för första gang, hvis du aldrig har hørt den för. Altså om Haures förfärliga traumatiske födselsupplevelse. Den samtalen vi hade sammen i studio, hun och Torbjörn och jag. Och så har jeg snakket med Haure och nästa fredag så kommer hun och berättar hvordan det har gått, hvordan det går med henne nå. För de av dere som ikke har hört episoden fra för så må jag si ifra om att den kan vara ganska triggande. Hvis du är er högravid och ängslig eller har kipa upplevelser själv i forbindelse med födsel så kan det hända att du ska höra den episoden sammen med någon du är er glad i. Det är er också en väldigt fin episode, en väldigt god och viktig och lärorik samtale. Så vi kan ikke folk att droppe den i det hela att jag syns vi ska höra på den. Men men bara bara du är er sensitiv så må du ta hänsyn till dig, sant? Det är er det viktigaste. Ok, da er både forklaring og advarsler gitt. Da setter jeg bare over jeg, til TA for to år siden. Hjertelig velkommen til mig i dette studio, Hauri Gitt. Tusen takk. Du sendte mig en melding på Instagram for eh, nästan to måneder siden, mm. hvor du lurte på om vi kunne lage en episode om fødsler som ikke blev sånn som man trodde de skulle bli. Ja, eller mer specifikt 
uplanlagt kejsersnitt hos förstegångsfödande. Ja. ja. Och så ändte det med att vi tog vi måste fortälla folk det är er sånt ändte med att sända många meddelanden till varandra på Instagram. <laughs> Och så ja. snackade vi så på telefonen på kvällstid mm. för att jag blev så både rört och sån med engagerad i den meddelningsutvecklingen och så ändte det med att nu är er du här för att denna historien syns tror jag fler måste höra då. Ja. Og det tror du også, ikke sant? Jeg tror det, for jeg har følt mig veldig alene Ja mm. Og da, ikke sant, mens jeg stod på kjøkkenet og lagde middag og snakket med dig, Og så blev vi enige om at vi kanskje skulle invitere en fyr til Til dette, ja. denne praten for det, Og det er Torbjørn Brokstein, overlegge på Ullevål Fødeavdeling og firebarnsfar En venn av podcasten, hej Torbjørn Hej og takk for at jeg blev invitert Fortell, Haure, hvordan var det når, Hva hadde du sett for dig, når du skulle føde? För att vara helt ärlig så tänkte jag ikke så voldsomt mycket på födseln i begynnelsen av graviditeten. jag var väldigt plågad med all slags symptomer, sånn som väldigt många är er, då. Som kvalm och sånt. Ja, kv- väldigt kvalm de fyra fem första månaderna. Bäckenlösning fick jag tidig. Jag fick karpal tunnelsyndrom, ledgikten, alltså det var jag kaos men Jeg hade väldigt fint kan jag se si, eftertid egentligen. Jag tror jag hade väldigt bra. Jag tänkte väldigt lite sövn och jag klarade att åla mig runt och för jag kunde inte jobba mot slutet. Ja, det kunde jag inte. Men sån inledde så hade du det bra. Jag hade väldigt bra, väldigt väldigt bra. Och så hade jag ju massa tid så jag strikkade väldigt massa och så läste jag enormt mycket. Jag hörte på podcaster, allt om graviditet och födsel. Ja, och glädjet att i födseln eller? Eh, jeg var veldig så neutral Som sagt, jeg hadde ikke tenkt så mye over det Nei. Men det begynte å lese Og høre om andre sine opplevelser Og hva egentlig en fødsel er for noe Så begynte jeg å glede mig. Jeg begynte å glede mig litt Og til slut begynte jeg å glede mig enormt mye ja. Det blev sånn En sånn stor begivenhet sånn, Den største, det vet vi jo Eller for veldig mange er det det Kanskje ikke for alle så jag gleder mig väldigt masse Vad var du glädje till? Vad såg du för dig? Jag ville se vad kroppen min kunde göra. Ja. Det var liksom en utfordring. Ja. Jag visste att det, det kommer inte att bli lätt för det ingen födsler är er sån piece of cake uansett hur grejt ting har gått för sig. Jag tror i hvert fall ikke det. Nej. Så jag ville se vad kroppen min klarte och så visste jag ju att hvis man överlevde det så var det jo en fantastisk premie mm. på den andra sidan. Nu är jag också hade önskat mig det hela livet samma man med. och eh, så mötte vi på ett lite hinder eller en utfordring och det var det att Olivia, datteren min, hun lå i seteleje. Och vi uppdagade att oj, hun har visst ligge i seteleje varje gång jag har varit på kontroll fra de bynt och checka. Ja. Så eh, då blev det det blev lite kaos, ikring ja, i hodet mitt ja. för då hade jag allerede bynt och inbille mig som fantasere lite om hvordan en fødsel skulle gå för sig och hade läst nära fantastiske, ikke hela men stora delar av den boken til Ina eller Aina med Gasken är er det det hun heter? Oi, jeg vet det är er en helt uh, nydlig bok. Ja. Dette er bara för de unvidde så är er det liksom vad ska vi säga? Si? Så er unvid, har ikke lest det. <laughs> Nei, det är er, uh, det är er på en måte uh, fødsels- omtrent, men hun er ikke jordmor selv. Det är er en mm. uh, dame som är er, uh, socialantropolog som uh, har gjort uh, mycket fältarbete bland annat mm. på hvordan naturliga födslar Ja. Uh, uten inngripen fra noe annet uh, ja. Går bedre og lettere 
Så, så då blev du satt lite på spår av sån naturlig födsel egentligen då. Väldigt. Ja. Eh, og det när jag tänker tillbaka på den boken så är er det speciellt ett bilde som har bränt sig lite fast. Ja. Och det är er då en dame som föder vaginalt och du ser henne förfra. Ja. Så ser du ett fjes, ikvant barnets ansikt komme ut av tisnenes. Ja, liksom bara ansiktet. Och då tänkte jag ja, sån vill jag ha. Så jag är er kanske lite rar. Men nej, jag skönner fascinationen. Ja. 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 Eh, i tillägg måste jag nämna Evenina mig Maja som är er jordmor. Hon är er väldigt fantastisk väninne och jag är er säker på att hon är er en helt fantastisk jordmor. Hon är er väldigt för det naturliga också och hon och jag har pratat mycket sammen. Mm. Och hon är er inte sån att hon leder dig in på något men sånn som jag har hört henne prata om födslar så har det varit så deilig att höra om naturliga vaginala födslar. Ja. Så då tillåt jag mig själv att önska mig det. Jag blev väldigt gira på det. Jag ville se vad kroppen min klarte. Nu skulle den få lov att skinna, göra det som kvinnor har gjort i all tid. Mm. Jag ville rätt och slett inte förstyrra kroppen min med verken alltså smärtestillande, speciellt inte epidural. Jag ville bara låta den hålla på och se vad som skedde och så vill jag stole på mig själv. Jag rätt och sätt stolte på mig själv och kroppen min och att den kom att klara och göra denna jobben. Alltså det hörs ut som en jordmors dröm av ett födelsemänniska som kommer in och som har den inställningen. Jag tänker sån jag var inte sån. Jag jag har blivit mer sån efterpå för det. Eller sån. Visst jag hade skulle fött igen så tror jag att med men för jag var sån bringer on type med vad som helst. Men den där för det där jag akkurat sån skulle jag önska jag hade varit lite sånner. Men lite av tanken är er att ikvant först så är er det bör sjukhuset kunna hjälpa bägge grupperna. Altså ja. hun som sier bring it on everything liksom, Hvor er han legen med den lange nål Han skal jeg møte ja. Og de som ønsker sig, at jeg vil ha det Helt naturlig som om jeg var hjemme eh, Jo så var det jo det At eh, Olivia lå jo i seteleie Og da blev det liksom forstyrrelse i hodet mitt Jeg falt ganske langt ned Og tenkte umiddelbart Ok, nu blir alt annerledes Alt jeg har av forventninger og ønsker Og sånn kan jeg bare nå glemme Nå må jeg begynne helt på nytt Forbered mig helt på nytt Och det blir säkert kärsesnitt. Ja. Hade jag i bakhode, ikke ja. Och det önskar jag ju inte. Så jag gråt ju en del. Jag måste ju hit och dit eh, på extra kontroller. De måste ju känna oss, eh, med ultralyd att hur faktiskt glömmer med rumpa ned. Eh, så fick jag någon alternativ då. Ja, vad var det? Jag husker ju inte hur kort tid det var till födseln, men det var någon uke, det var en del uker igen. Jo, eh, jag fick bland annat tillbud om ett vändningsförsök. Ja. Eh, som jag hade läst om och egentligen inte var helt begeistrad för. Torbjörn var ett vändningsförsök igen. Nej, det är er det det är. Er. Det är er att vi försöker att lyfta rumpa på bäckena och så med händer utan på magen så prövar vi oss att vri barnet till komma till ett eh hodeleje. Ja, så det tar tag utan på magen på något och prövar att ommöblera. Riktig. Så det vill fungera eller det vill man kommer till mål med runt 50 % av alla som man försöker med. Det kommer lite an på hur långt man har kommit i svangerskapet och om rumpa sätter liksom dypt ned i bäcken eller ikke. Ja. Så det är det vanligaste att göra utanför Norge. I Norge så är er det jo väldigt vanligt och ofta anbefaler vaginal födsel hvis det är er sjukhus som är er stort nok till att man är er vant till den typen av födsel. Ja, sätt liksom. Mm. Vad gick du för då? 
Eh, jeg hadde jo også lest det her med at det var bare 50% sjanse for at det skulle lykkes, og at det var andre tilleggsrisikoer da. Mm. Så som sagt, så var jeg ikke helt begeistret, men jeg tenkte, for alle var så rolige, de sa at det her er helt vanlig, og vi gjør dette ofte. Ja. Så tenkte jeg, jeg kan jo gi det en sjanse, altså vendingsforsøket, ja, ja. hvis det kunne øke sjansene for at jeg kunne føde vaginalt. Mm. Og det jeg må legge til er at eh, tankene mine her, det med å føde vaginalt, var ikke kun for att se vad min kropp klarte. Det var ikke bare egoistiske motivationer. Eh, jeg hade jo selvfølgelig også lest og hørt eh, hvor gunstig det er for barnet som blir født, og blir født vaginalt fremfor et keisersnitt da. Så jeg ville, jeg ville ha alt det bästa for oss, ja. <laughs> rett og slett. Og hvis vending, et vendingsforsøk kunne hjelpe oss med det, så ville jeg prøve det. Hvordan var det da? Det blev aldrig noe vendingsforsøk, for de hade ikke mulighet på avdelningen. Vi var der en halv dag og ventet. Og da de slut kom og sa at det ikke gick den dagen, så kände jeg at jeg blev så lettet. Og da valgte jeg å høre på kroppen min og intuitionen min. Ja. Da sa jeg at jeg skal ikke ha noe nytt. Jeg vil ikke ha vendingsforsøk. Nei. I, t- I stedet så blev det røntgen av bekkenet mitt, for å se da om det er plass. Og det vet jeg jo egentlig i ettertid at det hadde jeg ikke trengt. For jeg har jo hørt på dig snakke om det før, Torbjørn. <laughs> kan jo alt uten at. Men vi gjorde det da likevel, og det var, de målte henne på nytt hvor stor hun var i magen. Så det skulle gå helt fint Og føde i seteleie Og føde i seteleie, vaginalt ja. Og efter det Så da hadde jeg bestemt mig, Det blir vaginalt uansett, sa jeg Så begynte jeg smått å glede mig igen, Og så begynte jeg å glede mig enda mer enn jeg hadde gjort før For nu blev det liksom en ekstra utfordring ja. Og det skulle jeg Jeg skulle klare, eller kroppen min skulle få lov å och klara det. Alltså nu är er du nästan sån nu er har du nästan kappe på liksom superwoman ja, style. Ja. Det är er ju lite sån flaut att tänka tillbaka på. Tänker att det är er sån det... jag tänkte andra har klarat det. Varför varför ja. ska inte jag klara det? Inte sant? I tillägg nu jag känner att Torbjörn ser lite sån skeptisk på mig nu. Det finns inget skepsis i mitt blick. Nej då. Jag hade kanske lite sån kappe på, men samtidigt var jag också väldigt förberedd tror jag på att ting inte skulle gå sånn som jeg hadde lyst til. Til og med at det kunne ende opp i keisersnitt, eller at det var litt stor sjanse for det. Ja. Det var jeg forberedt på, trodde jeg. Så egentlig, så da, det, situasjonen vi er i, er at du er forberedt i alle, alle kunstens regler, og har litt superkvinnekappe på, men du har også med deg, ikke sant? Litt inn i hodet at det kan skje uforutsette ting og sånn. Nydelig mm. utgangspunkt for å skulle føle det. Ja. Mm. Og hva skjer så? Jo, det var lite fare för svangerskapsförgiftning mot slutten så jag var inom sjukhuset annan dag mot slutten. Det hade att bli lite övertid för de vurderte om de skulle sätta födseln i gang. Heldigvis mellan två såna dagar så startade födseln spontant eller Rine kom spontant då mitt på natten halv fem. Ja. och eh, då kände jag det igen som en rie, selv om jag aldrig har haft en rie för för att de blev egentligen regelmässigt ganska fort. och eh, då blev jag helt euforisk och jag vet jag kvalmt att si det men jag blev så glad. Jag var klar. Eh, og familien min var på besök. Eh, det var bara perfekt för de bor ikke i byen. Nei. Så det hade önskat mig där i den här fantasin var ju också att familjen min skulle vara där. det startade liksom akkurat sånn som jag hade föreställt mig. Ja. 
Så jag hade lite kontakt med sjukhuset, jag och mannen min. Eh, i och med att hon i CT så hade vi fått besked att vi skulle bara ta kontakt uansett när födseln startet. Och um, då var vi ett par turer inom sjukhuset och blev sent hem igen för de skulle bara checka att allt var okej okay, och hur långt jag var kommit på väg. Ja. Eh, för jag blev skrevet in då den morgonen. Ja. Eh, med på mig var 5 cm och då var jag i aktiv födsel. Du är er ju en drömmedame. Alltså en dame som kommer med så mycket förberedelser och så många kloka tanker i hode och så kommer hon med 5 cm. Du är er egentligen sån gave till föräldringen. Åh tusen tack. Men vet du vad? Det är er väldigt morsomt för det var flera som påpekte akkurat det att jag var ju drömbefödande. Ja ja. Och därför är er det ända mer vont för mig då i eftertid. Mm. Och när jag vet vad som har skett då. Det mm. vi snackar om här idag. Mm. Um, och vidare de första timmarna av födseln var jättefina. Mm. Rine mine var flotte. Jag kände att de var starka. Eh, hade kontroll på dem. Jag klarade till och med att pusta ordentligt. Eh, det var bara fint. Mm. Vattnet hade inte gått ända. Och i tillägg så var det alltså en fantastisk jordmor på vakt. Ja, det var det var det var en film ja, det, det var en film. <laughs> ja. Och det åh, ja, det är er så synd. Jag skulle nästan önska det var lite mer sån realistisk i början också. Mm. Eh, så gick timmen då. Jag hade en lite långsam framgång. Men vi säger spola lite bakåt. Mm. Så uh, var det sån här börjar problemen för mig då att jag hade skrivit i födebrevet mitt att jag önsket uh, inte epidural. Mm. Jag ville föda mest möjligt naturligt. Mm. Uh, jag ville vara mest möjligt med mannen min och bebien uh, när bebien då kom till slut. Jag ville ste morkaka. Och så uh, skrev jag väl uh, ja att visst det blir kejsersnitt så vill jag ha bebien på bröstet och jag vill ha dem när att hade påpekat det Jag var förberedd på att det kunde bli kejsersnitt också. Så det var ikke så voldsomt mange ting, føler jeg. Eh, Nei, det høres ut min. som en relativt sånn grei liste. Igjen ja. så er det, ikke sant? Alt dette her er jo de naturlige tingene, ikke sant? Altså du har ja. lyst til å være til stede i egen fødsel, og du har lyst til å få barnet rett opp, som jo er både bra for helsen til dig og barnet. Eh, og dette her med smertelindring og ikke smertelindring er også en sånn godt samtaldemne. Mm. Så det er jo ja. veldig innenfor. Men det jag upplevde var att eh, selvom det var helt fantastiskt de två första jordmödrarna jag hade alltså de två första vakterna födseln var en stund som du känner mm. så eh, de var väldigt väldigt gode mot mig men de varje gång de kom in i rummet efter att ha haft ett lite sån med resten av teamet så tog de upp det här med epidural. Eh, vill du inte tänka lite på epidural? Eh, det kan vara lurt och ha den klar och så vidare. Och så efter vart så ändra tonen sig lite mer till det procedure. Mm. Och det det här med epidural och sätfödslar är er en en lång historia. Jag har haft en glädje och utfordring att vara med i den kommittén som har laget national vägledare om sätfödsel. Alltså du kan gå liksom och klicka dig in och så kan du finna ut vad är er det norsk gynekologisk förening menar då. Och detta här med epidural och icke epidural i förbindelse med sätfödsel, det har jag varit i liksom krangel på jag. Uh-huh. <laughs> För jag tänker ju som så att det är er ingen medicinsk bevis som säger att du må. Mm. Slik at, og den sista studien på epidural tror jag var gjort sån i 93 
i uh, i Skottland. Så det är er liksom det är er ganska länge sedan någon faktiskt satt sig ner och checka är er det smartare eller är er det inte så smart med epidural. Och konklusion på den studien i, I, I 93 var epidural bör tillbys kvinnor i setleje på samma måte som det tillbys med kvinnor uh, som har er barn i hodleje. Som andra mm. ord du blir kunna bestämma själv så jag det var kämparligt för att kan vi inte bara låta det vara helt öppet och så tappade den kampen då men det står inte att man ska ha men det anbefales och så är er det sån hur lägger man det jo visst då det kommit till mig i morgon och spurt så har jag sagt självklart tänger du inte det så kan jag ha en ryggdäckning för att kunna se si det och säga si att nej det tänger du inte när man står på ett sjukhus om man läser nationell vägledning det står anbefales så 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 känns det kanske lite tøft för den legen som står och säger ja men då gör vi ikke då. Och det är er problemet och därför så är er, och jag vill slå ett slag för att hvis man ikke ønsker epidural så för all del så er ikke det nog must. Men det kan vara to grunder för det. Det ena är er att det kan hjälpa med smärtlindring hvis du är er väldigt anspänd. Det ser ut som det var problemet. Jag var överhode inte anspänd. Och där är det efter min mening inte någon god grund. Och så kan jag gott förlåta sig si att hunden som är krangligt med I, på Haukland, hun mente att historiskt sett hade hunden sett många vanskliga födsel utan epidural, men men jag tog så mycket på det. Nej. <laughs> men så digga att du bara säger det då. Men vad var grund nummer 2 till epidural då tror Nej, det man det man det när jag säger man så då tar distansera mig för från det där sant. Jag menar jag menar inte men det man säger runt det är er att det kan vara förnuftigt god smärtlindring visst visst du ska bruka en tang. Mm. Uh, och det är er sån ja, den tangen den varer i 30 sekunder och klart då är er det jättedig med smärtlindring men Epidural er ikke den bedste smertelindringen for den type opera mm. eller den type. Tror jeg, det er ikke noget god grund helt at sådan. Det... det er netop det, som jeg fik høre også. Det her med tang og oret, så fik jeg høre. Jeg trænger, at du er samarbejdsvillig, hvis jeg må bruge tang. Er ikke du samarbejdsvillig i dig selv? Tak. Det var netop det. Ved at snakke sådan til mig, så er det det samme som at sige, at hittil så har ikke du været samarbejdsvillig. Epidural har en väldigt god effekt på och eh, på smärta självklart, men det har också en god effekt på och på något sätt ska vi se si, la kvinnan lande lite i madrassen. Hos de som trenger det. Men för någon så är er det allerede liksom där. De är er i roen och det har en god urmor som du sa i stad, det är er det masse god studier som är er bevisligt bedre enn epidural, altså det at jordmoren ser den i øynene, snakker med dig, følger dig opp, og egentlig ikke tar noen sånne rådslag på rommet utenfor, men er hos deg, og til og med hvis det er noen rådslag, så kan man ta det med dig. Men, men i dette tidspunktet, her har du nådd et vendepunkt, ikke sant? Den filmhistorien inn i fødselen, vi er nå liksom ved vendepunktet, hvor, du, ja. hvor stemningen snur litt rann for dig. du ligger i, I rier, og det er litt, ikke sant? Og du, er det sånn at jordmoren har en annen mine på en måte? när du kommer in igen eller hurdan när du senker tillbaka på det vad var det som skedde kan du bara ta oss igenom händelsesförloppet ja. där det som hittills har skett är er att eh, jag har allerede varit flera timmar i aktiv födsel alltså jag huskar inte men en del timmar jag har varit aktiv jag har varit på ball jag står jag går turer runt omkring jag har det jättefint och har jättegod jordmor eh, så gick det från att vara sån förslag som kom titt och ofta till att det är er procedure ja. eh, Och när jag hör ordet procedure för mig som ikke är er i hälsovesenet så väljer jag att respektera folk och fagfältet dems. Ja. Och då tänker jag okej okay, ja ja det är er procedure jag har kun valg. Så då gick jag med på mot min vilje 
eh, att de tillkallade anestesilegen för att bara sätta epiduralen så att den är er klar i tillfälle vi skulle bruka den. För då sätter de in en nål, ikvant, in i ryggen så att men de har inte haft medicin än, då lägger de upp liksom rörsystemet för att det ska kunna få det. Nej, det de lägger in ett ett sånt plaströr som nålen har tagit ut så men det är er ett plaströr och det plaströr kan brukas till mediciner eller inte. Mm. Så det går att lägga in utan att bruka det, men det är er sån why? Ja, men det är er ja. det där, ikvant för de som inte er har fått det. Er, eller, ja. Men jag fick en liten sån testdose. Nämligen Ja, og allerede her så starter utfordringene da ja. For eh, den testdosen, eh, og her, det er lov å være uenig her Men jeg kan bare fortelle min opplevelse Absolutt eh, Da de altså, satt i den testdosen Så gick anestesilegen for å hente en isbit Så han skulle teste virkningen da Så han dro den på en måte opp og ned eh, Over rygg og mage og ned over beina mine kanske 10 sekunder bara sån följer du någon numenhet eller något sånt. Eh, och då svarte jag att det enda jag kände var att jag var bitterligt numen på vänstra knä. Eh, ingenting annat. Eh, och så gick tog han och vrängte av sig handskarna på väg ut dörra och så sa han ja men det får full effekt när du får full dose. Och så var han borta. Eh, og jeg skal ikke henge ut han här karen men han hade ikke skrevet något notat och han de fick ikke tak i han på ingen visste vem han var en gång. Så det är er lite sån mystisk ja, en vikar eller något sånt. Ja. det var det i sig själv är er extremt stressande när man föder, ikk sant? Jag är er ju i det samma rummet. De bara ja, vem var han och varför har han inte skrivit något notat och lite sån där sucking och huffing från de andra i rummet. Så känner jag man blir revet lite ut av den där bobblasi, hvor man känner att man puster och man blir glad för varje det er ett steg närmare. Man blir revet lite ut av den då. Så han gick och då började det att svirra tanker i hodet mitt som att okej, okay, nu är er galt med den här epiduralen, visst jag måste bruka den för jag var bara lite nummen på vänstra knä. Så jag spurte, vad sker hvis den inte fungerar och det i mig är er det synt och synon? Vad är er det? Det är inte snack sånt som inte jag förstår det. Jag jag regnar med att han skulle förklara. Det är er ett er rige styrkande hormondrypp. Ja, är er det, det man får är er det det som är er dripp? Dripp liksom. Ja. Det fick jag nämligen. Men vi bara ett bara kallade det drippet. Mm. Ja. 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 Eh, og det blev bara viftat bort som att det skulle jag inte tänka på. Men jag gjorde ju det. Jag tänkte ju på det. Det var därför jag spurte. Ja. Eh, i tillägg då till de här tankarna så skedde det ett land och det är er svårt att veta om det var på grund av den testosen eller inte eller om det var tanken mina att det var om det var att det var stress da. Men eh, då slutta rigene. Åh nej. Fötslin bara stagnerade. Det var akkurat som jag inte födde längre. Här här tänker jag mycket att säga si. det är er, det ena är er det där som det sker ju backstage prat på en föreläsning. Alltså visst vi har ett vaktrum där det är er ting som tas upp det er naturligt, sant? Men inte gör det föran den födande kvinnan. Alltså det är er lov att kunna säga si liksom vad skedde där och varför gjorde han det och sånt nå. Det kan man snacka om inte föran kvinnan. Och det är er extremt viktigt med alla man möter och se inne, snacka ordentligt och det här vet ju alla det är men det må vi hälsopersonal göra av en viktig grund för det vi snackade om nu var det eh, oxytocindryp eller syntusinondryp eller pitocindryp det är er samma ifrån greje men det är er oxytocin som är er det dryppet vad är er det jo det är er det hormonet som ger rier och Hvor är er det laget? Jo, det lages i hjernen på, på kvinnor i fødsel, men det lages i hjernen på alla oss uavhengig. For eksempel ja, det er hormoner, ikke? Nemlig. Så hvis man da kommer og skaper ulykke i rummet, hva tror du det sker da, liksom? 
Ja, da blir det ikke noe bra da. Så jeg husker når jeg var helt fersk i faget, så kom jeg en liksom breial, og ja, nå skal vi legge en vakuum her, så, og så var jeg litt sånn tøff i tryen, og skru opp drypp og sånn. Og så tenkte Forferdelig. jeg... Forferdelig type. Ja, ja, men jeg har jo hatt mine mørke dager altså. Jeg var alltid bli da, men jeg var litt sånn, du vet, sånn tøff. Cowboy liksom. Litt sånn... Og så tenkte jeg, jeg tenkte etter hvert, dette her er helt feil måte å være på. Hvis jeg skal få en dame til å være med på lag med noe jeg skal gjøre, og hun skal stole på mig, så må jeg uansett snakke på en annen måte. Mm. Og hvis jeg skal få hun til å gjøre det viktigste hun skal gjøre akkurat der og da, det er å få hjernen til å produsere oksytosin, ja da må jeg lage en stemning i rommet som gjør at dette her fungerer. Nå er vi tilbake til den gasken igjen, ikke sant? Altså, vi må få naturligheten tilbake på fødestuen. Og det å rive seg handsken og teste med en isbit og stikke, det er selvfølgelig noe oksidosindreper. Altså, hjernen kommer ja, til å da... Ja, og de blir stående og snakker om dette på at det ikke var helt ja, fair. Så sånn. da blir det så utrolig vanskelig, og da går det fra dig som er litt sånn, jeg gleder meg skikkelig til å føde barn i setelag, jeg har hørt på sant, podcaster, og jeg er så klar, og så er det plutselig sånn, ja, her er jeg. Sant? Jeg har fått et kateter i ryggen, og nå skal jeg liksom plutselig, og det er så utrolig dumt. Så kan man spørre sig, er det den testdosen og de medisinene som slukket rinen? lite sannsynlig. Epidural er det masse studier på. De fleste har gjort av anestesileger da, så hvor mye kan man stole på det? Nei da. Men det studiene viser at det ikke stopper eller hindrer en fødsel. Og tvertom så kan det være til og med hjelpende med de som da ligger en meter over fødesengen og er kjempestresset. Så at i seg selv så vil ikke medisinene hindre rine, men samtidig så er vi der. Ja, men kanskje er det situasjonen rundt, det at man setter den medisinen som hindrer rine da. Det er nemlig. Så jeg tenker som så at, ikke sant, hvis man skulle snakket om den epiduralen og sjanser for det, så skulle det vært smart å gjøre når du ikke hadde rier på polikliniken. Här hos oss på vårt sjukhus så anbefaler vi alla epidural och så kunde du ha en samtale med jordmorn eller legen och så kunde legen då kanske med lite bredare rygg när du inte hade rier och på dagtid se si, kvinnan önskar inte epidural och så dokumentera det i journalen, ikvant? Framför att liksom det er en prosedyre, prosedyre ja. er ikke det en norsk lov liksom, på sykehuset ja. da gjør vi det da og hvertfall når man holder på å få et, et, et menneske ut av et lite hull i kroppen sin, ja. man er jo ikke i posisjon til å si sånn, hei dere, altså sånn, jeg skjønner at vi, vi får høre gang på gang, og det er deg Torbjørn og andre, at vi skal så være så flinke til å snakke høyt og alt sånn her, men, men du er i en helt spes situation, mm. så det er liksom den situation man kanskje aller minst har styrke til å drive opp motstå autoriteter ikke helt riktig, og da skal alle de tingene avdekkes på en poliklinikk, hvis det er noe spesielt Mm. Og hvis min forståelse er Når du ringer på mig, Ligger med setleie Det er 9 centimeter, Du vil ikke ha epidural Så må min, min Mitt utsatsmål må være Å snakke med og til dig Til jeg skjønner hvor du er en Og så kan jeg prøve å tilnærme mig Med en eller annen medisinsk idé jeg har Men det må være på lag Du og jeg må være på lag For jeg kommer aldrig til mål Hvis ikke du tenker Han, hun, stoler jeg på de vil meg vel, dette blir bra for mig. jeg går med på dette. Og, og når man da snakker over hodet, eller snakker liksom prosedyr, eller bruker liksom litt makt, eller drar seg handskene uten å si ha det og skrive det på noe, så mister man den opplevelsen og følelsen. Mm. Og så tänker jeg at allerede da så begynner det å bli litt sånn ja. downhill da. Ja. For da, nu er vi i downhillen, da stopper rinen dine. Ja. Og hva skjer da? Da må vi jo gjøre et land, så jeg og mannen min, vi bare gikk litt rundt på sykehuset. Altså, gikk en tur, rett og slett. Jeg fikk lov å forsvinne, spurte meg kunne være borte en time, men jeg fikk en halvtime da. Ja. Så, og da sprek, ass. Ja, Mid-birth, liksom. Jeg hadde det så fint til, ja. Ja. Og, altså, jeg var så lykkelig. Ja. Ja, jeg hadde det veldig fint. Um, 
Men eh, då började det att gå lite downhill som du säger. Men Rina började att komma lite tillbaka. Det gjorde det. Efter vi gick och efter jag hade fått i mig lite mer mat och sån. Ja, tänk så då börjar du igen och bygga upp den oxytocinbubbla dig. Mm. mm. Ja. Fader, jeg blir imponert over å bli rørt av du sitter, Jeg blir rørt av deg Tror du for jeg gidder altså, det, 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 Dette er derfor jeg jobber med Menneske. gravide og fødende Det er helt rå liksom altså, Du klarer da å faktisk gå ut av det Som har vært litt sånn Og melde at det er behovet ja. sitt liksom, Og si sånn, jeg trenger å gå en tur med det er, Jeg blir på ordentlig rørt Takk, <laughs> Takk. Og allerede nå merker jeg at det er litt vanskelig å ta til sig, For at jeg har, har mistet veldig troa på mig selv da. Vi skal komme tilbake til det senere men eh, akkurat det vändepunkten där är er väldigt sårt för mig mm. för det är er sån before and after mm. <laughs> allt för det och allt efter det er väldigt väldigt sån svart och vitt väldigt forskjellige mm. ja. men eh, Rine kom tillbaka och de nästa timmarna var väl egentligen lite blurry för mig för det var lite det var ju långsam framgång det var det det vet jag och eh, så var det ända ett vaktskifte alltså hela den mellanvakten där var också kärpefin och så nog en fantastisk jordmor. Så mot slutet av hennes vakt så började ting och tillspissa sig lite. På vilket måte då? Jo, eh, det hade varit långsam framgång. Eh, de började att pressa på att jag måste få eh, oxytocin då, alltså drypp, ja. eh, för att hjälpa mig och få lite bättre rier. Och mm. eh, då skulle de också sätta igång epiduralen. Ja. Eh, de satt i gang epidural och dryppe eh, og det som da sker är er att eh, vi uppdagar att epiduralen er satt fel som jag hade misstänkt eh, så miste jag känslan så jag kan ikke stå på bena i det hela tatt och jag har ingen smärtelindring över hodet där det ska vara alltså jag har det i bena ja men du har fortsatt dritvont Ja ja. I liksom resten där var det ja. gör vont ja. Ja. Okay. Eh, men jag kan ikke stå längre Och då kan jag inte stå och gå bruka kroppen och tyngdekraften som jag hade önskat och som jag hade gjort då. Hittills jag kan inte gå på do längre själv. Eh, då måste jag ligga på ryggen i sängen som vi tidigare hade funnit ut eller jag hade funnit ut att det var då jag hade mest vont och det var ja, det var obehagligt att ligga på ryggen. Mm. Och det hade jag också sagt, men nu blev jag alltså låst fast i den stillingen. I tillägg så var det ju knus smärtelindring och det dryppe eh, jag kände att det var lite annorlunda än de rine jag hade. Mm. Jag hade inte nog pauser i rine och de var väldigt kraftiga. Mm. Eh, så att de inte gick att hantera. Jag tror jag hade klart att hantera dem, men jag fick lite tecken på det helt till det blev ett nytt vaktskifte. Och vad skedde då? Då kom det en ny jordmor med en jordmorstudent på vakt och från det ögonblicket som den jordmora kom in i rummet så så började jag miste greppet totalt. Hurdan hurdan miste greppet menar du? Hur braste in i rummet? Ja. Sån hej hej hej. Och då hade jag kanske varit i aktiv födsel i 17 timmar. Hur började och röra på mig i sängen alltså jag kunde ju inte röra mig som sagt jag hade inte beveglighet i benen fixa puter och jag var ju mitt i de här rinen som inte hade någon ordentlig pauser och så bad hur mig nu må du slappa han måste sänka skuldrene jag som akkurat hade fått kontroll över de här den nya typen med rier kände att hur inte anerkände jobben jag hade gjort 
och jag blev så stressad så jag husker jag luckade ögonen hårt hårt igen och försökte att inte höra något. Jag svarte henne inte på någonting för då tror jag hade klickat på henne och det försökte jag undgå för min egen del. Jag ville inte skapa sån oro, jag ville inte bruka energi på på henne. Nei. Men hur var så brautande och snacka över på mig? Eh, hur hörte inte på mig? Hon så mig eh, i tillägg så var det otroligt dålig kemi mellan den jordmora och studenten. Åh oh, nej. Väldigt dålig alltså sån stämning. Jag själv är er praxislärare. Eh, og och när jag har studenter så er, har jag sån huvudprincip om att de ska göra mest möjligt. Jag ska ikke göra jobben. Där er är det de som är er på jobb och ska träna på den jobben. Men hun fick ikke lov att göra någonting. De stod bokstavligt talt över skrittet mitt och liksom krangla om vem som skulle sätta ett kateter på mig. Men jeg hade de här rinna. Nej, det er det sant? Det är er helt sant. Då måste jag virkelig, då måste jag gå dypt dypt in i mig för att pröva och bevara roen. Hvis du känner. Ja, herregud. Ja. Samtidigt som att mörka tanker om kejsarsnitt börjar och krypa in i hodet mitt för jag vet att en kvinna får ikke lov att föda för alltid. Nej. <laughs> Ungen må ut på ett land tidspunkt. Hvor många centimeter var det nå? här eh, tänker jag att jag var på 7 centimeter. Så då har du gått i så många timmar och du har er i alla fall på fjärde vaktskiftet så gått jag kunnat talt alltså du mm. sa 17 timmar också. Så har du kommit av från att vara 57 cm till 2 cm. Mm. Eh, och jag tänker ju att eh, det är er många tankar runt detta och det är er ju nog att då har vi ju sett att detta här tar lite lång tid och nu har det tagit lite för lång tid, ikvant. Mm. Så jag tänker också att de flesta och i vart fall dig så gott jag känner dig och det är er bara en god timme vi har tillsammans så hade jag varit helt klar på att vi kunde snacka sammen om det. Alltså hurdan hurdan öppnar sig och varför då öppnar sig mer än så så mycket och sånt nå. Och så tänker jag också att det där igen med att köra på med att dryppa, ikvant. Okej, det kan vara att det dryppa er det som ska till kanske är nyckeln. Men då vi snackar lite runt det och gör att du faktiskt kommer dit för du kom selv alltså du kom selv till situationer där det var det sån nå börjar jag och gli in på den bølgen som är er detta vad ska vi se si, hormondryppe som mm. ger mig nyrier och kanske det ger mig nyrier en nytt mot och så hör det ut som du är er i drive på det och så blir du plötsligt då kastet ut igen till ikvant en som då ska försöka och vägleda en student och student i sig själv kan vara jättefint. Det kan vara en sån väldigt tillstärvande person som vill verkligen visa sig flink, ikvant. Mm. Men så är er det nog med att hvis du plötsligt blir ett objekt, alltså studenten har dig kasus setefödsel mm. förstagångsfödande kvinna, så blir det plötsligt objektet istället för att det är er dig vi ser. och ja. eh, när de då ska liksom krangla om vem som ska kategorisera dig så har man plötsligt fjärnat sig helt från mm. nämligen den kontakten de ska ha med dig. Så det är er många ting som på något har snubblat sig helt fel till. Ja. Eh, jag måste bara påpeka att den studenten var väldigt flink. Hur var nemlig. så rolig och mild person. Altså, du vill egentligen hellre ha henne. Åh, utan tvivel, ja. utan henne där kun med den jordmora. Det det hade inte det hade varit enda värre då. Mm. Jag vet inte vad det hade varit, men det hade varit värre. Mm. Så jag är er väldigt glad för att den studenten var där. Hur var mm. väldigt mild och god. Så bra. Ja, hon så mig. Mm. Um, uh, i vart fall så hade ju det hade ju varit långsam framgång och uh, jag kände att det nog blev det säkert att se nog snart. Uh, men för det så skulle jag önska någon hade föreslått att de stoppa epiduraldryppe. För att den gjorde ingenting produktivt mm. för mig 
tvärt emot den band mig till stänga. Mm. Mm. At jeg heller kunne fått det drype uten epidural. Ja, og det er ikke slik at det må være hånd i handske. Ved epidural så må det være drypp, og ved drypp må det være epidural. Det er ikke sant, ikke sant? Det kan gå tenne at, og kanskje du har sagt, oi, jeg vil ikke ha epidural, men dette her var helt fantastisk. Nå er et annet sted. Mm. Men når du faktisk sier at det, det virker ikke, jeg er lammet i sengen, jeg har kjempevondt, så er det jo veldig lite å bruke det. Og da kan en ansesilegge dra litt i dekateter og se om de kan replassere det. Det gjorde de, det ja. har jeg bare glemt å si. De mm. gjorde det, men det var ingen forskjell. Og da ja. tenker jeg som så at da er det jo slik at det å... Jeg har veldig tro på dynamik alltid. Både når det gjelder den faktiske dynamikken som er bevege sig opp, runt igen det er sånn i tråd med Gaskins tanker rundt mm. fødsel, det er veldig bra av flere grunner for det første så vil du få god rir av det, og for det andre så tror jeg det å bevege seg rundt vil også gjøre noe med hvordan barnet positionerar sig i bekkene under fødsel så det er veldig bra, og det blir låst i sengen fungerer sjelden bra for noen så har det varit grejt, men for veldig mange så fungerer ikke det bra og hvis du gir tilbakemeldingen på at nå känner jeg mig låst, jag har ikke god smertelindring och jag får bara ikke kroppen min till att bevega sig så så bör det vara en väldigt sån klar besked om att den epiduralen den funkar ikke. Hvis man mener man må ha det så får man lägga en ny igen eller så bör man kunna bara säga si att ok, vi ser det. Den epiduralen er ikke nog bra för det. Mm. Det det skulle jag önska någon hade sett. Mm. Mm. De kunde rädda lite av situationen mm. och det føler jeg en sån gänggånger här i min födelsehistoria att Det, selv med alt som altså, blev som det blev, så kunne det være gjort, blitt gjort sånne små ting som kunne ha hjulpet mig litt. Og det jeg tenker ja. som er litt overskriften vår nå etter hvert, er jo nettopp at du blev ikke sett og hørt slik som du skulle. Ikke sant? I starten så fortalte du om masse bra folk, du kom in og du personlig hade gått gjennom mange tanker, men så var det nå mot slutten hvor folk bare ikke så og hørte deg mm. ordentlig. Og det er veldig vanskelig å veilede en kvinne gjennom noe så stort og fantastisk og viktig som en fødsel uten å ha henne med på laget. Mm. Og det er vår jobb, det er kun vår jobb som står på den siden av fødestuen som er veilederen. Og hvis kommunikationen er dårlig så er det selvfølgelig to i kommunikation, men det er vår jobb å få den riktige havn. Ikke sant? Og så godt jeg kjenner dig, så er jeg helt sikker på at du gjorde ditt, og da er det faktisk vi som ikke har gjort vårt. Altså. Uansett, ja, det, jeg føler det også sånn. Mm. <laughs> eh, litt. Jeg klandrer mig selv ganske mye også. Eh, jeg har slitt veldig mye i ettertid, og får hjälp i dag da. Hva er det du klandrer dig selv for? Nej, jeg tänker veldig mye på fødselen, og tenker, og jeg skulle ha skjønt at jeg ikke måtte ta den der epiduralen, eller jeg skulle ha insistert på å få prøve litt til. Eh, sånne ting da. Jeg syns ikke du skal gjøre det. Og det viktigste å si igen er rett å repetere at det er vi som er den profesjonelle her. Det er vi som skal drive med de profesjonelle vurderingene og valgene. Og jeg synes måten du blir kommunisert til i forhold til å ta epidural, fordi det er prosedyre, det er en ganske sånn sleip måte å kommunisere på. Du har ikke noe valg. Det er ikke noe sånn ja, nei. Og skulle du tatt det motsatte valget som å si jeg nekter, så kanskje kunne du tenkt det etterkant at jeg er en sånn vanskelig person som ingen kan ha noe med å gjøre, for jeg nekter mm. prosedyre. Så det synes jeg er dårlig av oss. Og så tenker jeg at det at du skal kunne i en situation, hvor du har vært gjennom fire vaktskikt, 17 timer plus, og så skulle du kvinne deg opp til å gå i en eller annen form for, jeg nekter å bære på dette mm. dere holder på med, ja. det er umenneskelig. Det. 
Ja, altså, det tror jag ingen ville fått till. Ingen ville fått till. Och uh, Nej, ingen ville fått det till. Nej, och jag kan ju se si det med erfaring för jag har faktiskt varit i parter 1000 födslar och jag har faktiskt uh, sett dessa kvinnorna som är er där. Ikke sant? Och de jag är er råimponerad med vad kvinnor klarar att få till, de klarar att trycka på den 12:e timmen och klina till och ge gas och sånt nå. men det och på något sätt försöka och ska vi se si, stå upp för dig själv är er fruktligt vanskligt. Och jag har sett många fedre eller partnere som har prövd också och för dem är er det vanskligt också de, de har ju ingen gång rier slik att här tänker jag verkligen utifrån vad jag hört du har sagt så har det varit dålig kommunikation eller mangel på kommunikation mm. och det har varit en liten överkörning av dig som är er helt ugrej mm. för jag uppfattar eh, nu utöver att vara samma med dig en timmes tid att du faktiskt är er en person som är er väldigt lätt att snacka med du är er välförberedd du har reflekterat över att det är er två vägar ut vaginalfödsel kejsersnitt du har tänkt tankarna du är er framdeles på det fjärde vaktskiktet min drömpatient oj <laughs> ja Jeg, jeg, jeg vet ikke hva jeg skal si til deg. Men eh, hvis jeg skal avslutte historien da. Det, det blev 19 timer aktivt. Mm. Og hva skjer da? Eh, jo, fødselslegen kommer inn. Eh, og jeg ser på munnen hans hva han skal si. Han har sånn her nedover smil. Hvis det går an å ha. Ja, sånn akkurat ja, sånn, sånn her. Ja. Eh, veldig vanskelig å høre smilet. Men eh, da forstod jeg bare da måtte jeg bare umiddelbart jobbe med mig selv, at jeg må gå in i en slags sånn accept-situasjon. Men at du er så flink til å tilpasse dig hele tiden her. Det ja, men jeg, jeg skulle så... ønske jeg ikke var det. det jo, jo, men du har jo ikke, alter... du har jo ikke et alternativ. Hva skal du si da? Skal du... du kan ikke gå, du kan ikke valse ut av dine... Altså sånn, du gjør det you're making lemonade out of lemons, synes jeg det høres ut som da. Hele veien her. Takk. Og hva er det han sier da? Han, jeg husker ikke ordene hans, men han sa at det, det må bli keisersnitt, og det er fort. Ja. Eh, og det er også en av tingene jeg har reagert på, fordi eh, babyen min var aldrig i noe fare, heldigvis. Hun hadde kjempefint hun hele fødselen, og det hadde jeg også, altså relativt fint. Eh, men like, likevel da, når de slo den der alarmen, og det skulle bli et akut keisersnitt, så blev det ett voldsomt stress. Ett och ett fantastiskt stress. Eh, og ingen så mig i det hele tatt. Det var kun runt mig överhodet på mig. Rina är er ju på det absolut mest intense. Ja. Jag har fortsatt överhodet ingen følelse i benen kan ikke røre mig. Kan jag bara se si en liten ting jag glömde ja, ja, ja. med den sista jordmoran där som fortsatt är er på vakt. Hun ville ha mig att stå på beina då hur kom in. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? 
Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Etter at du har lammet, lammet, ja, lammet det. Vi har alle sagt, jeg sa ifrån det, mannen min sa ifrån det, alle har skrevet notater på det, jordmorstudenten nekta jo, men hun ville ha mig på beina, hun ville at jeg skulle gå på do. Eh, <laughs> så hur fick ju viljen sin då hur ville ha mig upp och de prövar att få mig upp jag kan inte göra så mycket och det som då sker er att jag börjar att skli på sängen för jag kan inte ta mig emot med beina så man min och jordmorstudent må kasta sig över mig för att jag inte ska gå i golvet. Eh, ja, det var en liten liten sån eh, digression men fortsatt lite viktig för att få ett bild av hvordan hun var mot mig då. Och så och så visar också ett 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 bild av dig. Du är er en superstark kvinna där, skönt för att tog dig handen istället. Och så blir du plötsligt liksom gjort om till ett objekt som inte klarar att stå på egna ben. Exakt. Allt. Och det och det är er, och det är er en utrolig. Och så vill jag säga det är er en sån det är er utroligt stort fall då, både bildmässigt och faktiskt, exakt. Och det är er inte så det ska vara. Det är er inte den känslan man ska ha, för du är er på det råaste i livet. Du är er en kvinna som är er färdbrödlig mor. Det är er så fantastiskt. Men en ting lurte jag på historien in. Mm. Var var denna legen för du kom in och för han kom in och hade den där nedöver munnen? Han hade inte sett för då. Så han kom sikkert på vakt han nå da Ja, jeg hadde truffet han Det var han som skulle gjøre dette vendingsforsøket mm. tidligere Så jeg hadde møtt fyren Men jeg hadde ikke sett han før da Fordi det jeg tenker da er at Når jeg kommer inn For jeg har vært i mange sånne fødsler som stopper litt opp Og som kanskje vil lukte litt keisnitt Det er noe med å spille på lag med deg Og si, hør nå her Nu har det gått ganske treit så langt Jeg synes vi skal forsøke å gi det her til klokka tolv Da skal det være 9 centimeter og rumpa skal være helt nede, og da vet vi at det er bare noen timer igjen før ungene er ute, hvis ikke så gjør vi et keisnitt. Så du har er forberedt på dette tanken jeg har i hodet. For jeg tenker jo at alle jeg møter er superkloke og intelligente, for det er det jo. Dette er deres eget liv, så når jeg spiller med åpne kort, så tenker de, ja, men da, har han, da kan jeg forholde meg til det. Tre timer igjen, ja, men det, det takler jeg fint. Mm. Og det er med på. Og da har vi en klar plan, og så står vi ved den planen, og da er det også mye lettere å kunne si, Så blev det ikke så mye mer åpning. Så nu blir det det keisersnittet. Og jeg blir også helt sånn superprovosert av at når en kvinne da ligger i fødsel og får beskjed om akutt keisersnitt, som du har fortalt mig, at du var forberedt på, før du igjen kommer i gir, så tenkte du på det, så blir du gjort om til et objekt igen, som er sånn der vi drar en snor, og så må dette objektet på en eller annen båre, så må vi flytte den båra rundt, og så skal vi se noen må... Så blir det sånn, nej, du er fremdeles det menneske som bærer på det barnet og selv om det er en lege som skal bruke en skalpille for å få ut ungen så er det du som skal føde barnet barnet skal ut av din kropp og da er det du og jeg som ser på hverandre om det er jeg som er legen som skal forløse deg så skal jeg ta på meg en operasjonsdøy og sånt nå, men jeg kan se deg i øynene og jeg kan snakke med deg, jeg kan følge deg bort i operasjonsstuen og du kan stille meg spørsmål nok til du tenker ok, stole på han 
Mm. Og det er så viktig at den kommunikationen ser, og jeg håper at det ikke bare er gravide som hører på det her. Jeg håper det er noen helsepersonell, noen leger, noen jordmødre. Ja, vi må sørge for å sende det til dem. Dette her må de høre, fordi at jeg har så mange kvinner som har vært hos mig til akutte keisersnitt, og noen har en bedriten opplevelse, og det er nästan alle de som har bare ikke fått liksom, blitt sett og hørt og fulgt opp til operasjonsstunden, og de som hade den der tre minutters, fem minutters samtalen som var sånn, jeg ser den øynene og sier, dette kommer til gå bra, jeg skal gjøre keisersnitt, og det, barnet får det fint, de får en annen opplevelse av det. Så det er igen, altså, du bebreider dig selv, jeg sitter bare og bebreider helsevesenet Jeg klarer ikke å finne et eneste punkt på noe av det du har sagt, som jeg tenker, mm, skulle ønske at hun gjorde det sånn i stedet ja, for å være lettere. Ja, men det er ikke et punkt. Det må bare understreke enig med Torbjørn. For det er ikke et sted jeg tenker sånn, ja, der burde du sagt. Det er ikke et sted i den historien. Jeg er fortsatt imponert over at du liksom, at du i ettertid her, hvor du blir litt overkjørt, og så henter du dig in og bare aksepterer det nye narrativet på en måte, gang på gang på gang, og klarer å skape oksytosinboble, og klarer å... F- ok, nei men ok, da blir det sånn. Jeg jobber med det. Det, det, jeg, det er helt fantastisk å høre på. I ettertid så skulle jeg ønske at jeg fikk lov å fortsette litt til. Ja, ja. Mens de holdt på da alarmen var... Ja, for hva skjer da i rommet ja. hvis du kan beskrive det de litt? De tar jo på mig støttestrømper og, og sånn. Og okay. jeg, ja, forbereder ditt og datt for at det skal bli trillet bort. Eh, samtidig så føler jeg at Rine øker litt på, eller et eller annet. Så jeg mister i hvert fall kontroll, antageligvis på grunn av stresset som er rundt mig. Så jeg begynner jo da selvfølgelig å hyle og skrike og sånn. Så hører jeg bare noen... Eh, Jeg vet ikke engang hvem det var, men som bare sa over hodet mitt, «Åh, det høres nesten ut som prestrier, men jeg skulle ønske de hadde snakket med mig. For det, det har jeg tenkt mye på i ettertid. Fordi hva hvis det skedde noe mer akkurat da? Det, det jeg tenker her er at hvis de hadde snakket med dig hele veien på en fin, respektfull og tilstedeværende måte fra første til siste sekund, så hadde ikke du vært her i dag. Nej. Då hade du tänkt, ok, så blev det kärsnitt och så vidare. Vad hade skett hvis vi hade, altså nummer en här, hvis de har tid att ta på dig stödstrumpor, så hade de haft god tid att se den ögonen på en respektfull måte, snakka ordentligt till dig och till och med undersöka dig. Hvis du säger själv att du har presserier eller du skriker som att någon tolkar som det här kan vara något sånt nå, mm. så kan de checka. Jag har en gång efter en dag med trycket med sätla i en timme och sa jag okej, okay, nu well done sister liksom, du har gjort mm. en jättejobb, men nu har vi gått över tiden och barnet säger för att den vill ut och så gjorde vi ett sånt akut kärsnitt och så skulle vi lägga då en spinalbedövelse som är er storbrorn till epidural och det damen lå på siden, apropå bevegelse mm. så datt en fot ut og sa ok, da gjør vi på en måte <laughs> så, så, så dro vi ned på ryggen igen og så bom så fødte hun ikke sant? så det er at det, vi som er i de akutte fag i fødselshjelp vi må vite at ting snur og vender og vrir på sig. og I, I det så må vi være dynamiske nok til å kunne se og det er kanskje bare det som skulle til at du nesten falt på gulvet fordi du skulle opp og så skulle du rundt og så skulle på en båre nå ser jeg at du får tørre øynene Hva er det som skjer inni det nå? Jeg hører Torbjørn snakke om den kvinnen um, som bare det løste sig. Så kjenner jeg på, og det har jeg snakket med dig om til jeg mm. Jeg kjenner misunnelse, og det er så veldig tabu å snakke om. Mm. At um, jeg hadde gjort hva som helst for å være den kvinnen. Mm. Og eh, vi vet ikke om du hadde vært det, for vi har ikke prøvd ut, men det som er det viktige er i hvert fall å kunne bare se 
er det en möjlighet här som är er annledes och av och till så kan man till och med bara skruva dryppe, skruva epiduralen och som sen gå en ny roundabout eller kanske gör något annat eller så kommer man till mål men uansett så är er det inte grejt och inte liksom mm. få känslan av vad är er det denna kvinnan är er i nu det är er vår jobb mm. Selvfølgelig hvis fosterlyden ligger helt nede på gulvet Så er det ikke så mye å vente på Men når du ikke gjør det, så er det mulighet for det Det er aldri noe fare der Men det blev da akut keisersnitt Så da etter støttestrømper er på Og det, ting bare koker rundt deg Så blir du trillet inn på en operasjonssal da Ja, mannen min som er ikke Han er veldig fåmeldt, han sier ikke så mye Han har vært fantastisk støtte under hele fødselen Han går akkurat nå, folkens Og bærer rundt på produktet av dere, den fødselen da Lille Olivia ja. Utenfor studio her Da fick han nok da, efter 19 timer, så skrek han bare, nå skrur dere av begge drypp. For det tänkte ingen på heller. De holdt jo på der i 20 minutter eller noe mm. sånt. Da kunne jeg godt ha vært foruften både epidural og drypp. Mm. Så da skrudde de dem av. Så blev jeg trillet inn på operasjonssalen, hvor de på veien krasjet i absolut alt som finns av vägger och hörner. Nej, nu är er det nog. Nej, nej. Nu blir det till alltså jag menar inte att leka men det här är sån det här är sån komedi, sån svart komedi. Amerikansk Chevy Chase slapstick humor. Jag har bett om ursäkt för det flera gånger. Alltså herregud. Ja, han har inte sängelappen och så vidare. Men ja, det det gjorde det och jag fick aldrig dessa sista rina då som var helt obetydliga i och med att det blev kejsersnitt, alltså obetydligt för dem jag fick inte lov att ta dem och det igen föll jag lite sån att de inte respekterade mig då. För det var ju lika äkte som alla de andra rina jag hade haft och som alla andra har, men det blev liksom de tog ju i mig och kraschade i ting och sånt och det blev ja. Men alltså inte bara har vi då hausat upp dig hur fantastiskt du har varit detta, men jag är er ju helt sjukt imponerad att mannen din där klarte plus att se si Hej, det där är all det är vitt. Nu är det bara stoppa en halv och skruva dripparna mm. för det kräver lite mot. Ja, fy fan, verkligen. På många måttar så kan du se si att historien du kommer med, det är er ingenting att kunna se si, här är er det en så allvarlig färd att det måste meldas ett landstä. Det har egentligen bara varit dålig kommunikation och lite sån vi är er på lag med dig grejer. Mm. Men när det gäller att det inte skruva dripper till exempel så är er det nästan sån färd som man kan se. Si. Det där är er en röd hake. Mm. Vi bestämmer kejsersnitt och inte skruva dripper. Men kan man inte melde dålig kommunikation för jag tänker så att när du får så fatale utfall för det här är er måste grundat att du är er här också är er för de Dette skjer jo øh, flere enn deg mm. Sant, Jeg har fått flere mailer og meldinger Fra kvinner som ønsker at jeg skal øh, Nettopp snakke om vanskelige fødsler Og så har jo du og jeg, Torbjørn, gjort det Bare vi to, ikke sant, på podcasten ja, ja. Men nettopp det der øh, Jeg tror det, det er det som er så sykt kult Med at øh, du nå fortell, bare forteller hele historien fordi det sitter eh, mange, mange kvinner og känner på de samme følelsene som er en sån dyp sorg en frustration, et sinne kanskje misunnelse på andre som har fått oppleve noe annet og så kan du så sier til helsevesen sånn, ja, men det er noe til oppsummere som kommunikasjon, dårlig kommunikation. og det er sånn, what the fuck det, dette er mye større enn det, jeg skjønner også hvorfor det blir men, men det, er, det er jo väldigt allvarligt för de som upplever det och det är er så pass allvarligt det är er därför vi har den podcasten här idag ja. men det prövar att säga si att sånt fram till nu så är er ingen såna hardcore medicinska tabber som har er gjort då jag är er ärligt skeptisk till att de har latt det gå så många vaktskikt och timmar utan att de har som tänkt och gjort något mer men 
och att de kraschar i den grejen kraschar sängen in i väggarna det är er liksom lite mer sånt komisk dumt då men att det inte Men det var vont. Vont ja. Det var det. Men att det inte att det inte skulle då dryppa är er på något sätt sån fel men det jag försöker säga si är er att eh, av de klagesakerna vi får för alla förklagesaker så är er det alltid kommunikation överst och jag vill bara nå på ett litet punkt i den samtalen när försvar för det tar vi skickligt allvarligt då. Okej, faller armarna i kors. Ja. Det är skickligt allvarligt för att det är er där vi får stort sett klagesakerna på. Det är er inte nödvändigtvis de medicinska tingena för det går stort sett grejt. Vi startet den här podcasten och snackade om att de flesta ändå ju upp med att bara föda helt grejt och du ändrar upp med att vara lika hel och barn er lika helt. Men det är er de där där som gäller och jag tänker att kommunikationen har varit så pass dålig speciellt på slutet att det har förorsakat två stora ting. Det ena är er att du syns det är er skickligt vanskligt att snacka om den akkurat slutet här och att det har varit en traumatisk upplevelse och og också att det faktiskt kanske har gjort ting lite värre i förhåll till den slutfasen. Jag tror kanske en an approach mot dig hade gjort det lättare för dig både och kanske kommer till mål med att föda men inte minst ha en god upplevelse med vad som har skett. Mm. Men det stoppar dessvärre inte där då. Mm. Eh, i sig själv var okomplicerat. Eh, jag fick väl 4-5 stick i ryggen för det klart att få spinalen på plats. Mm. Det är er kanske inte så grejt heller. Eh, men själva kejsersnittet gick bra. Eh, och då så mannen in i rummet sammen. Han var där med mig. Mm. Eh, och så tog de och då Olivia ut och mm. eh, så visade de mig henne och så försvant de med henne för de skulle vaske och checka henne och allt sånt och det är er väl det är er ganska många i rummen när det är er sete födsel och akut kejsersnitt och i vart fall kombon av de här två så jag förstod det att de måste göra ting med henne men eh, det som skedde Da var att jag inte så Olivia och mannen min på tre och en halv timme. Ja, det är er så dåligt ass. <laughs> och det eh, Vad är er det som vad är er det varför det? Nej, och jag eh här är er det noll försvaring av norska hälsoväsen för övrigt. Det är er bara bara bad. och eh, eh, nummer en så kan gott vara att de hade några grunder. De borde förlora fortalt det vad de grunderna var då. Att hon slet lite med pusten att de måste något sånt nå. Det hade det hade varit en god grund. Eller så är er det liksom få barnet upp lägg på någon varm det är er lite kallt på operationsstunden så att barnet blir fort kallt men lägg på några varmhandskar och lägg till mors bröst herregud det är er superbra för mig som kirurg så är er det så bra att barnet läggs på mors bröst för idag vill limor dra sig samman så av och till går det inte och då är er det uppenbara grunder som att barnet trenger special hjälp av jordmor eller barnläkare eller något sånt Men du rister på hodet på det? Nej, hon hon hade jättefint. Nej. Och då är er det ingen grund för att inte göra det. Så liksom heads up alla som hör på som driver födelsedagen i Norge för Guds skull ha det som regel nummer en och lägg på mors bröst och så är er det självfølgelig slik att det alltid går. Och när då man har varit liten tur ut fördi man måtte för exempel så ska i vart fall pappa få hålla bebisen så att du får se och lukte och känna på och känna på och føle för då kommer ju liksom också sin tillbaka liksom åh det här var okej. Okay. Skedde massor sista timmarna dögnet men här är er i hvert fall det resultat Olivia är er där er min datter jag har fött henne och okay, lite hjälp av en kniv men nu er det jag som har gjort jobben här och så kan du vara stolt och glad för det det är er helt helt hårreisen att tycka fick vi har snakkat mycket mycket om det där för sällda så hade 
føler jeg da De hadde en mulighet til å fikse Store deler av den ja, ja. opplevelsen min Ja, ja. Eh, Grunnen eller Det er egentlig ingen grund, For jeg har fått litt sånn her svadasvar eh, Det er at eh, jeg var ikke i stand Til å ha ut på brystet Inne på operasjonssalen Og det er helt ok og Det er greit Jeg skalv veldig mye Jeg kunne åpenbart ikke holde en nyfødt baby Sannsynligvis ikke Men jeg hade kanskje klart det med hjelp Eller så kunde det varit ved siden av mig. Eh, altså mannen min kunne Kanskje holdt henne Kanskje du hadde hatt mindre skjelvinger Hvis du hadde babyen ja. der, ikke sant? Grunnen til at du skjelver mm. er egentlig Adrenalin i kroppen din Som bare er skrudd på max mm. Og hvordan får roten er det, liksom ja. Det er ikke med at det nå, nå Ja, nemlig Så det er mange tanker her Og så kan det hende at jeg får kritik nå For jeg driver og slarver om hvordan ting er dårlige og ikke, Men det, det driter jeg Fordi det her er så viktig Fordi fødselen er liksom fullforent når mor har barn på brystet, med mindre barnet trenger aktiv hjelp, så er den fullforent mor på brystet. Så det kan at du sier det blir for mye for meg å ha barn på brystet, ok, men da kan pappa holde mm. den inntil da, så du får liksom lukt, luktet på barnet sitt. Mm. Lukt på barnet, liksom. Nej, nej, nej. Det, det som skjedde efter de fjernet Olivia fra mig, det er det jeg har kommet så langt i processen. jeg kaller den ikke noe fødsel enda, mm. jeg er under behandling. Mm. Eh, er at eh, rummet blev väldigt tomt. Alle går jo med babyen, ikke sant? Jeg var helt alene. Mannen min måtte naturligvis være med datteren vår. Det støtter jeg 100 procent. Jeg så ingen bak gardina. Jeg var forlatt skjelvene. Eh, ja. Og så fick jeg jo noe at, som skulle hjälpa mig mot den här skjelvingen, og jeg blev trillet in på eh, oppvåkningsavdelingen. Så fra, fra jeg så dem sist, till jag så dem igen så gick det tre och en halv timme hvor jag lå och gråt och skrek och telte sekunder och jag spurte efter dem hela tiden. Jag jag var sulten. Det var liksom det var en sån skräckfilmscenario jag hörte en man hoste som vakt i bakgrunden var ett sån gardinrum och det är er något av det mest grusomme som jag har upplevt i mitt liv och jag har många traumer. Jag har varit flykting Jeg har opplevd andre traumer i livet mitt. Det der, dette som alt det vi har pratet om i dag, er absolut sidestilt med de traumene. Eh, og jeg spurte og spurte og spurte, men, men altså, det skulle ta dem tre og en halv time Shit, å komme opp til mig. Eh, og jeg kan, jeg kan ikke forstå det. Og jeg kan ikke forstå at någon kan forsvare det. At ikke de kunne, uansett hvor ute av game jeg var, noe jeg for øvrig ikke var, där jag låg på uppvakning så kunde de ha varit vid sidan av mig. Hur kunde varit i den där lilla krybbasi och man min kunde sitta i en stol. Vi kunde varit samla. Mm. Men är er det någon som har försökt att försvara det? Nej. Nej, det är er gott. För det här må inte försvaras och okej, okay, så är er det inte så rent sällan att en mor som hade kärsnitt är er liksom utslott och bara sonker hem och sover. Förståelsefullt hvis man har hållit på länge, men de allra flesta har liksom Det er en ting som står i hodet på dem där er se barnet De fleste som föder vill uppleva att partner tar med barnet och en barnepleier och vejer tar på en bleie og sånt nå. Det är er helt grejt. Vad vad tar det liksom? 5-10 minuter. Det är er, eh, max. Din historia är er unik för du kom med den, men er ikke unik. Mm, okay? Dessvärre. upplevelsen av att både ha dålig kommunikation under fødsel, men ikke minst det som sker runt ett akut kärsnitt är er heller ikke unikt. Det är er så lätt att göra som vi med med det. Jag tar gärna och påberopar mig nu att jag ska kurs för alla som önskar och lära kommunikation yes. runt akut kärsnitt. Ikke noe problem för det är er så mycket vi kan få gjort. 
Och hvis mm. du säger jag vill ha ungen min så är er den enaste gode grunden så som jag ser det är er, beklager men barnelegen eller anestesilegen eller trenger att jobba lite mm. eller hjälpa barnet akkurat nu så det tar lite tid det förstår Nei. de flesta men hvis det ikke är er sånt så är er det ingen god grund och det enda som hade på hjälpt dig in i och ha det bedre, er nettopp å få barnet ditt och den där trauman du snakker om som du faktiskt sidestiller med det var en flyktning och det kommer fra ett krigsärt område det är det säger nog om hur vanvittigt där er att ikke vi tar det på allvar på något måte och här snakker vi om det viktigaste och mest existentiella livet fra att vara en gravid kvinna till att bli mor det som skedde de här tre och en halv timme för mannen och Olivia var att de var alene. De hade väldigt lite uppföljning av den jordmorstudenten eller var de alene och mannen han har aldrig hållt en baby i sitt liv. Og jeg jag spurte ju efter dem. när de till slut kom så jag skal vi fortsatt lite men som du nämnde i stad där jag fick ju på brystet så slutade jag själv umiddelbart det var ja det var ju fantastisk men det var så förte allt blev ända mer kunstig jag som var i utgångspunkten inställd på skicklig sån mother earth natural birth till att bli närmast tvunget på epidural bundet till sänga och det ändte upp i akut kejsersnitt Och så får jag inte se dem och så många timmar senare så kommer bebben min. Mm. Og jeg, det blev så rart bara. Mm. Det var ingen tvivel om att jag blev glad i henne umiddelbart. Og, men det tänker jag egentligen är er rart egentligen. Mm. Ja, ja och det kan jag förstå fortsatt för att det, det blev så märkligt. Mm. Du lurte på om de hade någon som förklaring eller urskilning på varför det tog så lång tid. Det var att det var väldigt hektisk på föden akkurat då. det har provocerat mig så gränslöst i ettertid för det är er så tillfälligt eh vad slags service du får hvis det går an att se si om tjänsten man får på ett sjukhus. För jag känner många, jag har vänner och bekanta som har varit gravid eller är er gravid nylig och ej ja, de som födde två månader eller något sånt efter mig på samma sjukhus hade en helt annan upplevelse. Ja det jag måste spitta något du Torbjörn ej jobbar på Ullevål sjukhus det är er inte där du födde. Jag har inte fött. Nej och så betyder det att där var Torbjörn sitter och skinner som en sån superstjärna här nu att det inte är er någon som har dessa upplevelser på Ullevål för det är er det ju också. Och det är er det och de snackar jag med i jättekant och på något sätt vad ska vi säga si, är er lika mycket på lag med de som är er med dig för som man gott sett kanske så jag läste i journalen din nå, så står det liksom sex setningar så är er det sån ja det är er också en sanning men sanningen är er då hur du följer det men här är er det lite lite politisk fackel också dag sånt mm. fördi det som sker i Norge idag är er att vi dessvärre blir rart att säga si det här dessvärre har väldigt få komplikationer ja. och varför säger jag dessvärre med det ju mer komplikationer ju mer kärsnitt ju mer vanskliga ting ju mer blödningar blablabla ju mer pengar in i kassa mm. mm. och om det är er färre som föder och det går bättre med de födande så är er det mindre pengar i kassa vad är man då kutter där var det är er dyrast och det är er personalutgifter slik att vi må oppemanne for alle eventualiteter. Og så betyder ikke at det skal være liksom 
ti jordmødre på vakt på et lite norsk sykehus, fordi det kan ske ti ting samtidig, mm. men det skal være nok til at vi kunne takle de små tingene. Og kommunikation er gratis da. Ja, det er gratis. Jeg bare melder inn, altså, det er ikke bemanning, altså det er sikkert hundre forskjellige caser, og nu er det din historie vi snakker om her, ikke sant? Men, men i dette tilfellet her så er det på en måte kommunikation, det står på, og mm. hvordan kan man gjøre noe? For det jeg lurer på nå da, ikke sant? Nå er det syv måneder siden dette skjedde. Ja. Og hvordan har den tiden vært? Den har varit eh, extrem. Ja. <laughs> Både upp för det mesta så har jag varit långt nede. Jag har och är er fortsatt deprimerad. Eh, det går mycket bättre nu. Men jag har varit långt nede. Jag har grått och grått och grått nonstop speciellt i första veckorna och periodvis så som jag fortalte bynt att fortälla om en väninna som födde två månader efter mig på samma sjukhus. Hun hade en annan upplevelse för då var det så bra bemannat att det kom en extra födselslege in och spurt om de skulle filma födseln hennes och då tackade hun ja til det. Hun fick tillbud om att ta emot barnet selv. Och när jag hörer hörer henne och jag under henne disse tingene, ikke sant? Jag under alle sin perfekta födsel för det är er många olika varianter av det. Men när jag hörer om andres födslar och de ting ikke være perfekta i det hele tatt, så så blir jag så lei mig. Mm. Jeg jag blir faktiskt misundlig. Mm. Eh, og det er så jag får så mörka tanker. Jag har fått panikanfall på natta som <laughs> dritskummelt. Mm. Eh, jeg klarer ikke jag klarar inte att vara i någon gruppe, selv om de är er så flotte. Mm. En jättefin barselgruppe som jag mött en gång. Men eh, jag klarer det ikke. Det er veldig vanskelig for mig å forklare de her tingene til folk. Jeg er åpen når folk spør om hvordan jeg har det og hva jeg har opplevd, men jeg orker ikke å si at eh, dere er flotte, men eh, vet dere, jeg orker ikke en gang å fantasere om fødslene deres, fordi det har sikkert vært kjempefint. Selv om det ikke nødvendigvis har vært det for dem. Du skal helt lov til å være misunnelig, for alle har jo lyst til at det skal gå veldig fint, og jeg tenker at det er helt naturlig å tenke sånn. Og i samtalen vår som vi har haft nå over en stund, så står de også veldig hvor reflektert du er. Det har jeg gjort fra første gang du åpnet munnen, men også reflektert er i forhold til følelsen dine, så har du fått litt hjelp til å bearbeide disse tankene dine. Og denne, det dette er en fødselsdepresjon, ikke sant? Og som mm. sannsynligvis har en grund i en type posttraumatisk stresssituation, som var denne mm. kommunikasjonsproblemet og denne fødselen og denne separasjonen for datteren din og sånt nå. Så du har fått det? Jeg har fått hjelp, og jeg må også si at sykehuset har vært... Eh, ikke på tilbydersiden, men når man har spurt, så har de åpnet sig og jeg har vært i flere samtaler der, så også i sånn, sånn hva er det de har, sånn psykisk team, eller vad det heter, den jordmor da, med videre utdanning, det har også, jeg har vært der en gang, med en veldig lang samtale, men også veldig fint att gå igenom ting, selv om det også er slitsomt, så har jeg på en måte, Etter å ha takket nej, 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 ganske länge i begynnelsen, så har jeg nå gått over til å takke ja, ja, ja til alt, fordi jeg vil komme mig videre. Og jeg føler at det er mitt ansvar. Jeg kan ikke på en måte, jeg kan ikke henge fast her. Det blir ikke riktig for, overfor mannen min og Olivia. Jeg må komme mig videre og være... Og for deg selv, da. Og for mig selv, selvfølgelig. Men jeg vil fungere igjen, og jeg vil ikke være misunnelig på andre sine fødsler. Og noe annet som jeg har slitt enormt mye med, er nå at jeg har mistet all tro på, kropp, på kroppen min og hva den klarer. Jeg tror for eksempel ikke at jeg kan føde. Jeg tror ikke kroppen min klarer å føde. 
Och jag tror heller inte den klarar andra så normala processer. Och hvis något sker, hvis jag blir skadad eller syk, som jag har upplevt varit lite uheldig efter tid, efter födseln, så tänker jag ja, typisk. Där har du kroppen min. Den den klarar ingenting. Den klarar inte att föda. Torbjørn. Men här ska jag säga si många ting för det första så är er det väldigt tydligt att du har varit till samtaler. Det är er tydligt att du har gjort egen reflektion och så är er det också en nydlig reklamplakat för att har du haft det vanskligt, har du haft en traumatisk upplevelse eller känner du på en födselsdepression så få hjälp för det är er nok hjälp att ta där er så alla er ute som hör på det här så tänker jag har så att det är vanskligt. Ja, bara krä den hjälpen och norska stat är er så kin på att du ska ta emot för vi är er så kin på att du ska komma tillbaka och få fler barn så det är er helt fantastisk. Och så är er det också slik att du har mistet lite tron på dig selv. När jag hör på historien din så är er det i hvert fall helt säkert för mig att se si att detta här kan du få till igen och så föda. Och jag har skrivit en bok också som jag har med dig som ett exemplar och där är er ett kapitel som heter hjälp jag ska föda igen och det kommer från ja, Axant snacksen titeln på 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 kapitlet och boken heter hjälp jag ska föda och hela poängen med det kapitlet är er att det är er så många som dig som kommer till mig och så lurer på vad er chansen och det kapitlet så står det både lite om sån tal vad er chansen tallmässigt och så vidare men i alla fall helt säkert att du har ikke en kropp som ikke skal kunne klare å, å, å føde. Men det du gjør nå er å både gå gjennom fødselen du har vært i, det gjør du her sammen med oss, og det er også litt terapi for dig. og du har gått i terapi I, hos en psykolog, og du har snakket med fødelingen. Men når du blir gravid igen, så skal du ganske raskt til et sånt type jordmorteam, eller en lege som mig eller lignende, nettopp for å kunne bygge opp planen for vad vi skal gjøre neste gang. Og jeg sier det en gang til, det er vårt ansvar. Det er vårt ansvar å både få deg til å føle deg trygg, og føle deg klar, og også håndtere det medisinske som skal skje. Det er vårt ansvar. Det du skal gjøre er å stille med den fantastiske personligheten du har, både åpenheten, gøtsen og alt mulig, og det skal vi klare å, å, å bygge opp. Men, så, men hvordan kan man få det bedre da? For at nå sitter det ikke sant, kvinner og menn og hører på, og så sitter de og har haft en kjip opplevelse. Ja. Og så hører de deg, og så har de sikkert historien litt annerledes, men et eller annet gjorde at de øh, fødte et barn, uh, enten, altså noen ganger så har det jo gått dårlig med barnet, uh, ikke sant? Det er, det er hele spektret her. Mm. Uh, uh, men hvor man sitter igjen og har vondt i, I magen og i hjertet sitt. Ja. Hvordan, kan, hvordan altså, blir det bedre, og hvordan får man det bedre da? Jeg uh, vet det blir bedre, og her er det to grunner for det. Uh, dette her med fallhøyde, ikke sant? Man har en idé, selv om du var veldig realistisk, og er liksom sånn der kødre var det så realistisk liksom för du du var det så så har de flesta en eller annan likväl sån så får jag ir så kommer jag in och så ska jag föda så blir det bra iksant och så är er det en liten sån där jo jag har några presenter på att det kan bli kärsnitt när du har haft en dålig upplevelse sist så är er det ingen som unnes en dålig upplevelse det är er tvärtom det är er vont att höra på historien din men allikevel vi må bruken till något bra Ja, det är er det du gör här. Det, det du har. Du brukar det nog bra i podcasten, men du brukar inte bra nästa gång du blir gravid. Du har en upplevelse som du inte har lust att repetera, men du har den i alla fall med dig. Slik att du vet att visst det skulle bli slik att det blir nytt akut kärsnitt eller sånt. Ja ja, men jag visste det kunde ske och det har jag provat ut för. Jag ska bara ha den ungen rätt på bröst och inte bort till ja. men du har med dig allt det som gick gärn sist. Det kan vi snu lite på nå. Och har det varit hos mig då så är er det konkret skrevet för exempel då det blir ett nytt akut kärsnitt så är er det viktigt med god och öppen kommunikation 
när barnet är er förlöst så ska man efterstrebe och få barnet raskest möjligt på mors bröst. Mm. Det, altså, det er en setning ja. Og uh, hvis noen hørte etter hvordan jeg sa det Så sa jeg skal flere ganger mm. Så vet du at ja, når jeg går inn i fødselen Så står det noe skal her mm. og, og han som sa det Har makt til å bruke de skallene Og da skal det bli sånn Og da får man en ny tro på at uh, Dette her går bra, vi har en del premisser Vi har en del forutsetninger Men fallhøyden har nå blitt litt lavere For vi vet hvordan det kan gå Og da er det ikke så kjipt hvis det til og med blir nytt akutt kærsnitt. Så jeg stiller ofte spørsmål til de som har haft en traumatisk fødsel, og så blev det nytt akutt kærsnitt, så sier jeg, hvordan har du det nå? Mye bedre. Og hvorfor det? Jo, for vi gikk gjennom så mye på forhånd, og vi hade noen planer, og planene blev fullt, og de så mig, de snakket med mig, de sa at jeg har lest det doktor Sten har skrevet i journalen din, og så videre, og så blev det skikkelig bra selv med nytt akutt kærsnitt. Så du kommer til att få det dödsplanen så du blir gravid ska yeah, föda. Jag hoppar det. Alltså visst du vill ha barn igen. Ja ja. Ja, jag ja, har ju alltid önskat mig många barn jag då. Ja, det är er så bra vet. Ja, men och därför är er det ända kipare för jag vet att ett kejsersnitt påverkar ju, inte sant, chanserna för nytt kejsersnitt och visst du har haft två eller tre kejsersnitt så blir du spurt om om sterilisering och så vidare. Drömmen om hemmafödsel och sånt här, det kan du bara glömma. Det är er så mycket så mycket som blir påverkat. Och så vill jag bara se si, eh, att eh, jag var ju första gångsfödande och jag tror det är er lite annorlunda. Det er antagligen kanske lika traumatiskt också för en flergångsfödande med ett akut kejsersnitt, men jag tror det likväl är er lite speciellt för första gångsfödande för vi går och gläder oss som alla gör till födsel och vad det innebär eller är er spända då, inte alla gläder sig. Uh, og så sitter jeg igen med følelsen av at jeg ikke har født Jeg vet fortsatt ikke hvordan det er Jeg har en nydelig datter Men jeg føler mig likevel litt sånn utenfor det her Jeg føler mig litt dum i møte med andre veninner og andre som har født uh, Og jeg liksom har gått glipp av noe hvor de, Du vet den der irriterende gløden som folk snakker om når ja, man er gravid er når, når man er gravid, den føler jeg er efter man har klart å føde så føler jeg at man får den der gløden, og den har jeg ikke haft og kommer ikke til å ha. Ja, men jeg hører hva du sier, jeg skal, min jobb er på en måte, jeg skal ikke, ja, men her må jeg bare, for jeg tror det er innmari deilig å høre mennesker fortelle helt realistisk hvordan noe som er vanskelig i livet er. Og en stor grund til at jeg laget foreldre av det utgangspunktet er fordi ingenting var sånn som jeg trodde. Jeg har kjempetro på meg selv, jeg har, altså, jeg har jevnt over god selvfølelse, men akkurat det å få barn for mig har varit. og det har jeg snakket mange ganger om her, og jeg kjenner tusenvis av andre, alle, det er ikke bare den historien de forteller om på Instagram, eller den historien de, jeg kanskje tillegger dem, for jeg har kjent på den misunnelsen, Jeg akkurat den samme Jeg måtte unngå å være sammen med min venninne Emilie Hei Emilie I lang tid etter fødselen Fordi de fikk en sovebaby Så der raknet det helt for mig. For jeg sov ingenting Jeg gikk gjennom et samlivsbrudd Et år etter at tidmann blev født Jeg tenker fortsatt på hvordan jeg var det første året En del av mig Kjenner at jeg ikke var så til stede Spesielt etter at jeg begynte å lage foreldre Og høre så mange historier om den første tiden Og jeg lager episoder om hvor viktig den første tiden er Som du hører om oksytosine på brysa Ja, det er så mange av de tingene jeg ikke gjorde Mm. som inte jag visste vad jag förlika att jag fick med mig de ting så jag de känslorna tränger man inte att ha en sån födsel för att uppleva jag tror vi alla mm. sammen går runt och föler oss 
ikke adekvate. Ja. <laughs> uh, om det är er att du ikke klarer uppdragen din eller att ikke du klarer att skaffa den det, altså, det, er, det, er, det kommer jag har måttet börja tänka att det kommer som en del av pakka. Och så ska jag sidestille stille din historia med någon annan för det är er din och men akkurat när det gäller sån den glöden hade jag verkligen en glöden då jag var <laughs> gravid eller efter att jag hade fött. Jag var bara takras. Jag kände mig helt rotten från insidan ut och hade en sorg på toppen för det är till synlatten gick allt bra. Mm. men och jag har hört så många snacka om och det är er så viktigt då att du kommer hit och så sitter du då liksom sju månader efter och berättar du det som du fortsatt står upp i. Det är er testamentet till eh om din historia är er så igenkännbar, även om du inte har haft den födseln. För det är er inne i alla de sanningen ligger i alla det är er inte en historia eller en version. Så att alla jag tror alla människor och känner på någon av de tingen här. Mm. Sant? Så, så, men, men du ska få lov att hejta på dig du vill hejta på eller följa på. Jag var känner mig sån igen. Nej. Jag må nog en gång understreka att jag under alla dessa veninne och barselgrupperna och alla de här som jag har varit i kontakt med efter födseln, jag under dem alla flotte födseler och jättefin barseltid. Och jag ska inte reducera dem till att de har det fint. Jag vet att alla har skit och strime. Mm. Det vet jag och jag respekterar dem. Det är er bara att det känns som att uh, jag är er utanför ett fällskap. Ja. Men har du ja. hvor, men när spurte svarte Torbjörn på hur man kan få det bättre. Mm. För människor som sitter och hör på det här nu och så och så gråter de kanske eller de känner det långt in i kroppen mm. för de har upplevt något liknande. Vad har du någon råd eller? Eh, ja, för kanske jag har det ju lite bättre idag. Eh, og det är er fördi jag har tagit ett standpunkt och man tänker att ta samma standpunkt men kanske man bör göra det om man vill snacka om det eller inte. Jag har valt att vara öppen när någon frågar mig ja. om det. Och idag så är er jag här för att jag vill dela det. Og det är önskat för att jag vill kanske nå, vi säger når fram till en annan som har det lite som mig, så blir jag väldigt glad. så jag har valt att vara öppen och så har jag tagit emot all hjälp. Jag bestämde mig efter att ha sagt massa nej, så bestämde jag mig för att ta emot den hjälp jag kunde för att jag kände Det føltes litt som at det gick bedre. Det var sommer, det var grejt, liksom jeg hade masse hjälp rundt mig. Og så kom høsten og mørket. Mm. Jeg kan avsløre at jeg bor i Nord-Norge. Der blir det väldigt fort veldig mørkt. Så, så blev det värre. Mm. Og da skjønte jeg at shit, det er ikke borte. Det, jeg er kanskje ikke på bedringsvei likevel. Jeg er nødt til å gjøre med det her. Så jeg begynte å ta imot hjälp i form av terapi. Mm. Og jeg har snakket mye med venninnene mine som er jordmor Jeg har vært på sykehus og snakket med flere av de involverte Hvis jeg føler eller tänker noe som er litt sånn uggent Så pleier jeg å si det høyt til mannen min Altså ja. noen som man stoler på da Jeg sier at, oj, eh, i dag så tänker jeg ekstremt mye på at de bare kastet morkaka mi Selv om jeg ville se den Og jeg hade sagt det til alle mm. Jeg tänker mye på det Eh, fan, jeg er så sint Ikke sant? Og så snakker vi lite om det Jeg bare passer på at de rundt mig Vet hvordan jeg har det At det kanskje er lite utålmodig Eller irritabel Den dagen Eller ja, eller kanskje jeg ikke vil snakke om noe en dag Så at jeg bare informerer Og er lite åpen Det har hjulpet mig også ja. Men jeg tror det er veldig viktig å ta imot hjelp altså Ja. Jeg tror det. Jeg er så glad for det her, altså, fordi eh, veldig mange som kommer med lignende historier som du har haft, de eh, gjør eh, noe som er helt vanlig og veldig forståelig at man gjør. Legger et stort fett lokk over alt sammen. Jeg lever, barn lever, vi går videre. Ikke sant? De, eh, og så känner de på først 
kanske när det kommer till mig tre år senare att oj ja shit jag var födselsdeprimerad och det var traumatiskt för mig och så kommer tårna sprutande så det att du är er i process nu är er helt fantastisk och det att du reklamerar för att man ska ta tak när det har varit vanskelig är er helt uh, utrolig och du har nämnt det där ordet glöder paranger nu är er det här uh, lyd och inte bilde men du har ju en glöd Altså, det er en det er en åpenbaring bløde her og, og det og det tror jeg er uh, av flere grunde uh, som sagt jeg har ikke mødt dig før men det er sikkert din person men det er også sandsynligt fordi du har været inden om disse processer her og fordi du tør at komme i studio og fordi du har gått til terapi eller fordi du er den du er du har en glød og den gløden mærker alle vi i rummet og det er den styrken du har og det er den styrken du skal ha med dig når du forhåbentligvis da blir gravid igen så ska vi kunna bära dig till att kunna få en god födselsupplevelse. Inte den minst en garanterad en vaginal födsel som kommer på en fjöl eller garanterat men en god, trygg, säker födselsupplevelse som du är er med på hela vägen och som du upplever att alla runt dig vill dig väl och vill det samma som dig. Mm. Tack. Hauer helt på slutten, ikvant. Eh, nu har du tusenvis av örer. Eh, er det något du vill säga si till dem? De som sitter med de samma tankarna och som känner sig i historien din. Jag hoppas bara att de skönner att de ikke er alene, för det har jag følt väldigt på att ingen har förstått akkurat min situation, hvordan det er att føle att man ikke har født, att man blev frarövet det den upplevelsen som man har väntat så länge på og at alt føles litt kunstig, og de er ikke alene. Men jeg vil også at de skal vite at det finns hjälp, at det går lite bedre med mig nå, at det er ikke noe skam å be om hjälp eller ta emot hjälp. Jeg er også sånn som helst vil klare mig selv, ja. men jeg ser jo at det hjälper att ta emot hjälp. Og et råd, nå er jeg så glad i å gi råd, men jeg håper det her kan være grejt att gi til alle som føder, og det er at det er din fødsel, man kommer in där och de flesta är er friske. Vi er, det är er som andra patienter på sjukhuset. Det är er din födsel och procedurer kan ikke gå över din altså dine önskar med mindre det er fare för liv och hälsa. Så ikke la det skrämma ord som procedure och rutine och såna ting. Stol på magefølelsen din för det var den enda dagen i livet jag gick det. Jeg tror bare igjen så å si tusen takk ja, til dig speciellt for at du kom hit og fortalte den historien, og til Torbjørn. Det er jeg som vil si takk. Jeg vil si tusen takk for at dette her kom opp, og jeg håper så innmari at de siste ordene du sa liksom gir gjenklang i alle ører. Det er, liksom, det er halleluja-stemning på det. Og så håper jeg at det er noen av mine kolleger som hører på det her også, og hvis noen blir provosert av hva jeg sier, så synes jeg det er dødsbra. Okay. Da kan vi, vi, vi starte i gang en debatt. Alle som känner någon i Helse-Norge har et oppdrag nå om å sende denne episoden, ikke sant? Som yes. jobber med dette. Ja. Mm. Tusen takk for at dere kom, Jeg støtter den meldingen fortsatt, ja. For siden den episoden der kom ut for to år siden, drøye to år siden, så har det jo vært mer og mer debatt og spalteplass rundt dette med fødselsomsorg og svangerskapsomsorg og barselomsorg. Det har vært fakkeltog og kronikker, interessegrupper, sinne, brøling, grining. Mange, mange kvinner har fortalt sine historier om fødsler og upplevelser på Ullevål eller på andra födinstitutioner som ikke har varit nå bra 
Og likevel så synes jeg ikke jeg ser så mye endring. Så jeg støtter min egen oppfordring fra for to år siden. Send denne episoden til alle du känner med makt. Alle som jobber i helsevesenet innenfor barsel, fødselsomsorg, svangerskapsomsorg. Eller hvis du känner noen politikere eller mektige mennesker. Jeg sender dem til den også. Og så, neste uke, så skal dere få høre fra Hauri hvordan har det gått? Hvordan har det varit efter at vi snakket sammen i studio den gangen? Har noe av det hun har upplevt og satt med da, har det endret sig på något vis? Jeg gleder mig veldig til få en på besök igen. Så hvis du har noen spørsmål til henne, send dem til mig på Instagram, foreldrerådekontoen, eller til mig på mail, foreldrerade.gmail.com, så kan jeg ta med mig spørsmålene dine til henne. Ok, og hvis du har noen andre tips som ting jeg burde ta opp, send det også min vei. Tusen takk for at du hører på. Til neste gang, ta vare på dig selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Producerat av Klinge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.